0: МЕЛ ТИНС Привет-привет, вы слушаете подкаст МЕЛ ТИНС Меня зовут Юль Варшавская Я креативный директор онлайн-издания Про образование и воспитание детей МЕЛ И вместе с моей коллегой Нашим главным редактором Надей Попудогл Мы э, ведем эти подкасты И, как всегда, гости нашего эфира Это подростки Привет, Ева, привет, Саша Здрасте И сегодня мы решили поговорить о страхах Что пугает современную молодежь, а что
1: не пугает? Надя? Да, когда мы придумали эту тему, я немножко тоже задумалась, но я всегда пытаюсь сначала подумать, простите, о себе, как, в общем, любой человек практически. Ты проигрываешь сначала ситуацию на себе, я пыталась вспомнить, чего я боялась. Я помню, что у меня в детстве, ну, мы вообще знаем, что бояться — это нормально. И, к счастью, сейчас уже и многие родители понимают, что детские страхи в определенном возрасте Uh, это естественный такой период. Там в определенном возрасте дети боятся остаться одни, в определенном возрасте дети боятся темноты, в определенном возрасте дети боятся незнакомой пищи даже. Поэтому они так uh, uh, упорно не хотят есть что-то незнакомое, что перед ними появляется на тарелке. Вот. Потом появляются какие-то более-менее осознанные страхи. И вот, uh, uh, когда я думала о себе, я поняла, что у меня есть несколько страхов, которые со мной остались с детства. Например, я до сих пор не очень люблю Быть одна в квартире. То есть у меня есть какое-то ощущение такой незащищенности пространства. Я думаю, что это связано с тем, что в детстве я часто оставалась одна в очень большой, очень старой квартире. Квартира была там 200 метров. Я сидела в самой дальней комнате. Квартира там жила своей жизнью. Она скрипела, шумела. В ней вечно был выключен свет. Это была коммунальная квартира. И там полагалось выключать свет. То есть даже, чтобы пройти в туалет, я должна была преодолеть очень длинный скрипучий коридор. А, никогда не, Еще у нас не закрывали дверь никогда в квартиру соседей, и, собственно, мог кто угодно зайти и сказать там «привет, пока», и меня это пугало. А, я боялась детстве пауков, змей, вообще насекомых, я до сих пор боюсь насекомых, а, как я тут недавно на даче выяснила, когда на меня заползло незнакомое насекомое это вызвало у меня просто приступ какого-то дичайшего страха. И э, в детстве я очень боялась войны, потому что мои бабушка и дедушка много мне рассказывали про войну. Ну, немного нет. Они не любили рассказывать про войну, но я их все равно спрашивала. И то немного, что они мне рассказывали, становилось очень большим, очень страшным. И до сих пор у меня этот страх остается. И сейчас, когда я уже сама стала мамой, я поняла, что мой страх войны теперь... Один из самых страшных ночных кошмаров моей жизни, вот уже взрослой и материнской, это когда мне приснилось, что началась война, и мне надо спасать ребенка. Я просто там в четыре ночи бежала на кухню, пила воду, пила какие-то там валерьянку и думала, господи, как же, неужели я до конца жизни буду бояться войны? Вот давайте попробуем так. Начнем с простых. Чего вы боялись, например, и чего перестали бояться, если вы помните А потом пойдем уже к каким-то таким более-менее взрослым страхам, которые появились недавно и сейчас с вами, если такие есть, конечно.
2: Я помню, что в детстве я боялась незнакомых людей. И на всех фотографиях, то есть э, все фотографии в моем детском альбоме, где я плачу, потому что мама отходила меня сфотографировать, и там со мной стоял мой старший брат или там бабушка, и у меня всегда открыт рот, такие глаза. Я плачу. То есть я всегда... Не то чтобы э, незнакомых людей, я боялась... Без мамы быть, то есть я привыкла на руках все время в детстве. И А вот, сейчас, и...
1: как сейчас с незнакомыми людьми? Ну,
2: mm-hmm. я понимаю, что
1: сейчас вряд ли их боишься прям, но ну, да. вот есть ли какой-то там дискомфорт, или ты полностью пережила это?
2: Я думаю, я пережила, переросла это, сейчас мне спокойно общаться, найти общение. А какие-нибудь
1: еще такие вот типа мыши, пауков, там, не знаю, поездки на автобусе?
2: Mm-mm. Нет такого.
1: То есть да, ничего да. такого больше не вспоминается, да?
2: Нет, нет. А Прям у тебя жарких. как?
3: Ну, я всегда боялся зеркал, точнее, я боялся отражения, что оно не будет соответствовать тому, что есть на самом деле. Но не знаю почему, я всегда обходил их стороной. Особенно а сейчас? Том, сейчас побаиваюсь иногда, бывает, загляну в зеркало и испугаюсь.
0: Саша, в каком смысле не соответствует?
3: Ну... Например, я улыбаюсь, а оно бац и резко начнет плакать. Я, я, я бы не знал, что бы тогда со мной случилось.
0: Мне кажется, это, как, это влияние американского хоррора. Да, да. Вы да, смо... да, а да. вы смотрите вообще фильмы
3: ужасов? Конечно.
2: Я нет, ни разу не смотрела. Ого! Ни разу просто.
3: Я с детства обожал фильмы ужасов, но потом обожал бояться это увидеть в реальности. Вот мое любимое. Слушай, а, кстати, да, вот про
1: фильмы ужасов. Я тоже, кстати, очень любила в свое время фильмы ужасов. Начались они на меня... С... Я очень хорошо вспоминаю, да, как мы посмотрели первый фильм ужасов. Тоже в советском союзе их не было. Но мы прорвались на запретную территорию, где был единственный на наш э, какой-то жилой кластер видеомагнитофон. Там показывали Фредди Крюгера. И мы сидели всем классом. Господи, это было, нам, это был, наверное, класс шестой или седьмой. А У нас, поскольку не было опыта хоррора вообще, все так боялись, что один мальчик спрятался за кровать, хотя, казалось бы, ну, мальчики обычно держат, как-то их все-таки общество подстегивает держать лицо. Что для тебя в фильме ужасов? Потом мне очень нравилось переживать вот это вот ощущение уже на взрослых фильмах ужасов, когда ты вот сидишь, и вот этот саспенс, и ты ждешь, что сейчас оно случится, оно будет очень страшное. Что, Что тебе нравится в ужасах?
3: Ну, лично мне очень сильно нравится тематика привидений то есть э, какие-то зомби, э, фильмы ужасов ага, ты тоже зомби. Фанат я, зомби я, тут Нет, я не фанат. Я, скорее всего, люблю посмеяться с таких фильмов. А вот призраки это все, это капец.
1: Но тебе, тебе, нравится, ты, тебе нравится вот это какое-то адреналиновое состояние, или тебе просто интересно? Ну, например? во время
3: просмотра я не боюсь. Я, скорее всего, боюсь уже потом, когда посмотрел и подумал, что я реально могу это увидеть в повседневной жизни.
1: Ок. а если говорить вот о тех страхах, которые сейчас, тоже самых разных, вот страх не сдать ЕГЭ, страх разочаровать родителей, страх чего угодно, что вы можете, если вы порефлексируете, что у вас такое есть?
3: Ну, на мой взгляд, самое страшное — это не самореализоваться в будущем. Ну, то есть, ты готовишься к ЕГЭ, а потом, когда задумываешься, а что тебе ЕГЭ даст, ты понимаешь, что может ничего не дать. То есть... Ты боишься, что то, что ты сейчас делаешь, это тебе потом не пригодится. Ты не сможешь это применить в своей будущей И это профессии. прям
1: страх-страх, да?
3: Да, потому что, я даже не знаю, почему, скорее всего, даже не страх э, жить в нищете, а, скорее всего, страх э, потерять какой-то смысл жизни. Ну, то есть, сейчас я живу, я готовлюсь к ЕГЭ, и я понимаю, что я это делаю ради того, чтобы сдать ЕГЭ. А после ЕГЭ ты не знаешь, какие у тебя будут цели. Ты будешь учиться в институте, а потом что?
1: Ева кивает.
2: Да, да, я киваю, потому что это такая насущная тема всех подростков, мне кажется. Ну и как бы я понимаю, что ЕГЭ — это не моя конечная цель. И я скорее вот учусь сейчас для того, чтобы в жизни это как раз-таки применять потом. То есть у меня нет такого, что хоп, ЕГЭ, и потом жизнь заканчивается. Главное, что вот это сделала. Но, конечно, страх страх есть, как наверное, потерять огромную часть своей жизни на вот что-то, что тебе потом что тебе не нравится, что тебе не пригодится, что не будет востребовано. То есть вот, вот такое, конечно, есть, мне кажется, у всех подростков, потому что сейчас очень, эм, как сказать... Сложные
3: ну, времена, в этом плане, да.
2: Да-да-да. Токсичная среда. Да, все говорят, сдавать ЕГЭ, не сдашь ЕГЭ, это вообще никто. По сути, это не так. То есть это просто экзамен, который нужно написать, потом жить, но все равно это страх есть. Не знаю.
0: А как вы говорите о своих страхах со своими родителями или друзьями? Как вообще вы его переживаете?
3: Ну, на самом деле, разговаривать с взрослыми на эту тему не всегда полезно, потому что они не могут понять вас. Mm. То есть, когда вы пытаетесь объяснить родителям, что сейчас немного другого времени, все меняется, и в, дальнейшем, ну, в ближайшем будущем уже э, некоторые профессии будут не востребованы, они говорят, да нет, ты чего? И как вот с этим поступать, как с этим быть. То есть когда даже не слушают тебя, а просто говорят нет. Что так не может быть.
0: Ева.
2: Я разговариваю, меня поддерживают. Ну, меня всегда поддерживают, в принципе, родители. Вот. И как-то становится легче, когда ты понимаешь, что ну, за тебя, за тобой, или ты за какой-то стеной каменной, и то, что ну, вот, какие-то твои неудачи примут, и если что-то будет не так, то ну, на тебя это как на личность не повлияет. То есть, не, опять же, если э, по поводу ЕГЭ, то нет такого, что не сдашь ЕГЭ, ты глупый человек. Ну, или вот что-то такое. Поэтому мне как-то легко, я разговариваю с родителями и с друзьями разговариваю, прям нахожу там поддержку, эм, вот то что, то, что нужно, нахожу всегда.
1: Слушайте, а были ситуации, когда вас взрослые запугивали? Вот, ну, там понятно, что, в принципе, детей начинают запугивать примерно с того возраста, как ребенок появляется на свет и начинает что-то более-менее понимать там. То есть ребенку там двух лет, например, когда я дала ребенку первый раз в детский сад, он принес домой бабайку. Я говорю, какая бабайка, дорогой? Он говорит, ну бабайка из-под кровати вылезет, если я глаза не закрою. Я, я сказала, что под кроватью никогда в жизни нет никакой бабайки, вот, и что не надо верить тем людям, которые тебя пытаются запугать. Ну, то есть создать э, такую ситуацию, когда ребенок чего-то боится, это очень выгодно для взрослого ситуации, потому что так тебе проще его контролировать. Вас как- как-то пугали, ну, неважно как, бабайкой, э, ЕГЭ. Вот Я знаю, что э, э, в школах очень часто это такая стандартная система давления там. Не напишешь ВПР, все там, будет тебе плохо. Или как недавно вот э, в новостях была чудесная цитата э, какого-то Зазавыча, который обещал всех детей, которые не сдадут ЕГЭ, пустить на колбасу. Вот. Ну, ну, тоже почему? нормальный тип такого. Но это на самом деле запугивание. Мы понимаем, что нас не пустят на колбасу, но это все равно система такая жесткая давление, создание вот такой атмосферы постоянного страха, тревоги. Что, Как у вас в жизни? Пугали? Чем? Когда?
3: Ну, меня лично не пугали так. Ну, то есть моя мама всегда относилась в этом плане Ну, ты <свят> мама, любые взрослые. Ну, да, да, любые взрослые, в принципе. Мои знакомые рассказывают, что их пугают. Я лично эту систему не одобряю, потому что, скорее всего, ребенок должен сам осознавать, что ему надо сдать ЕГЭ, потому что... Ну, это ну то есть пугают именно много... учебы в основном, да? Ну, в основном, да.
2: Меня пугали в детстве... Когда ну, вот, незнакомые люди на улице подойдут, ты с ними не разговаривай, а то увезут тебя, конфетку предложат, ты пойдешь за ними. Ну, то есть вот такие страхи были, конечно, я боялась. Или там, э, ну, вот ни с кем не заговаривай на улице. Или, ну, вот, вот какие-то такие именно безопа- страхи, которые э, предостерегают, нет, не страхи, а вот советы, которые предостерегают от опасности какой-то, конечно, пугали. Но вот бабайка никогда не пугали. Я всегда знала, что ее нет.
0: А вот скажите, эм, вы чувствуете, о чем тревожится по поводу вас, боятся ваши родители? Вот я, например, дочь такого классического еврейского папы, который до 10 класса по кустам провожал меня до школы, следил за всем. Он до сих пор пишет мне 800 сообщений, где я, что я и так далее. И эм, то есть я... Даже не то, что меня, меня никогда ничем не пугали, но я так чувствовала их страх за меня что это заставляло меня быть максимально осторожной, и, кажется, до сих пор заставляет, если честно. А, вот вы знаете, о чем волнуются ваши родители по поводу вас?
3: Ну, на самом деле, не всегда это заметно. Ну, то есть, мама с тобой пытается поговорить на какую-то одну тему, ну, или любое другое взрослое, а ты э, говоришь абсолютно о другом. И вот это вот непонимание того, что хочет донести до тебя мама, очень часто порождает какие-то конфликты на этой почве. Ну, например... Например, мама считает, что ты много гуляешь, потому что связался с плохой компанией, а ты много гуляешь, потому что вы готовитесь к экзамену. И вот это вот, да, вот это вот недопонимание очень часто очень глупо и абсурдно со стороны.
0: То есть ты бы хотел, чтобы она прямо тебе говорила? Я бы хотел,
3: бы, чтобы, ну да, прямо говорили. Вот, Саш, мне кажется, что ты гуляешь... С плохими, с плохими ребятами, да. с плохими парнями. А ну тебе
0: это вообще как-то подействует, что ты, ну нет, они классные, мне нравятся. Нет,
3: я просто скажу прямо, нет, мам, мы не просто гуляем, мы готовимся. Ну то есть если, э, как сказать, взрослые будут э, прямо говорить вот в лицо то, что они думают, это значительно упростит общение с ними.
1: Армии тебя, кстати, пугали, я что-то так подумала, что вот не поступишь, пойдешь в армию. Это, между прочим, такая супер популярная страшилка. Mm-hmm.
3: Ну, на самом деле нет, потому что я всегда тянулся к знаниям и какой-то такой прям армии не пугали. Ну, лично, да я и сам, в принципе, нейтрально к ней отношусь, ну, не боюсь, скажем так.
1: Йо, твои родители чего, да, боятся? чего боятся?
2: Боятся, что я э, не реализую себя как личность. И буду слушать, то есть буду делать то, что мне не нравится. Буду работать там, где мне не нравится. Они этого боятся и всегда... о
1: а плохой компании мальчиков. Плохо. У родителей же стопудов
0: есть. Короткая, короткая
2: юбка после девяти вечера, О, вот да. это все. Но, да, я думаю, боятся. Но не Плохо. озвучивают, да? Не озвучивают, нет. Просто очень э, меня веселят вопросы такие осторожные. У тебя все хорошо? Да, все хорошо. Ну, ладно. то какие-то Саша сейчас тоже кивает. Мы не слышим, но кивает всех сил. Это не то, чтобы там мне кажется, я волнуюсь, а то, что ну, у тебя, да, все в порядке? Да, да. Ну, то есть вот какие-то такие... Ну, то есть очень... тоже было бы проще,
1: наверное, если бы там, я не знаю, да. мам с папой прям сказали, Ева, вот, ну, вот сегодня нам за тебя страшно да. потому-то, скажи да. нам что-нибудь об этом.
2: Было бы намного легче, потому что я бы сразу сказала там, так это или не так, и что им нечего бояться, или наоборот, может быть, есть что то
1: А вы чувствовали когда-нибудь там, например, какой-то гипер... Вот как, как Юля... Я, на самом деле, жила в обратной системе, за мной никогда не следили. И вообще, моя мама была страдающая вечера на работе, а я была абсолютно предоставлена самой себе и могла, ну, особенно, опять же, не было мобильных телефонов, контролировать меня нельзя было. Я там, вот как я в 8 уходила в школу, и примерно до восьми вечера я занималась тем, чем я хочу. Ну, я тоже, просто и это так, не как хочу
0: папину бесконечную. Ты он он, он да, поромает, да да нет он он Моя мама,
1: может быть, волновалась, но она никогда в жизни не пыталась. То есть, когда я маме говорила, типа, мама, я хочу уехать там, в лес на две недели с друзьями, мама спрашивала, а это что с друзья Вот это было единственный вопрос. Я говорила, ты их не знаешь. Мама говорила, а с вами можно будет связаться? Я говорила, да, у нас там будет один мобильный на всех, вот номер, типа, mm-hmm. все. После этого меня отпускали. Я понимаю, что моя мама, наверное, дико волновалась, потому что мне было 16, такой, ну, как бы, э, немножко еще такой возраст mm-hmm. не, yeah. с моей точки зрения и относительно меня не особой осознанности тех поступков, которые я совершала, но так или иначе. Я как-то чувствовал, да, мамин страх И я сбилась в смысле Но, Собственно, если бы вот ваши родители говорили, говорили прямо Вы бы им отвечали прямо Что бы это изменило вообще в ваших отношениях? Есть ощущение, что это что-то бы изменило? Или, в принципе, и так отношения нормальные?
3: Ну, Но это бы изменило То есть, когда мама спрашивает Вот как вы привели пример с друзьями и задает вопрос, какими друзьями, если бы она задавала этот вопрос прямо, то мне бы и не пришлось бы э, какие-то вот ответы сложные придумывать. Я бы просто бы сказал, «Мам, ну ты их знаешь, это мои одноклассники, там, допустим, или это мои новые друзья». Да, а когда мама э, заходит издалека, например, «Что ты сегодня будешь делать?», то это слишком такой глобальный вопрос, на который будет очень сложно ответить, и ты, естественно, будешь запинаться. А мама будет думать, что ты либо хочешь каким-то образом увильнуть, либо соврать, либо где-то схитрить.
1: А вот наркотики, алкоголь... Ээ... предложение? <рис feels> ээ... <с> göz, <т ngoan>
3: такой... Боже,
1: боже упаси, боже упаси. А, родители как-то озвучивают вот эти свои страхи, потому что родители они всегда есть. Мы всегда боимся, что ребенку что-то предложит, он что-то попробует, несмотря там, на все воспитание. Ну, потому что, опять же, вот этот момент подросткового любопытства, он... Сложно. У у всех регулируется очень по-разному в голове. С вами родители проговаривают какие-то такие темы? Или никогда не возникало вообще? Ну
2: вот На данный момент со мной почему-то именно когда наступил вот этот вот переходный возраст, которого все родители так боятся, там вот с 14 лет, эти темы перестали как бы звучать. То есть наоборот, как будто бы Um, а до этого были, да? До этого мы сейчас обсуждали, стало, до этого говорили, конечно, мне родители объясняли все, мы даже смотрели какие документальные фильмы, но не, ну, не потому, что там какие-то, я даже не знаю, просто чтобы им было спокойнее, наверное, у меня старший брат, и поэтому они как-то, что, и, и меня заодно учили, ага. всему. но вот прямо сейчас вообще нет ничего такого, то есть, когда, казалось бы, нужно, наоборот, поговорить, наверное, на эту тему, потому что, ну, мало ли что... Наоборот, этого нет. То есть, когда родители сталкиваются с этим как-то, они, мне кажется, то есть, они этого боятся, но как-то не решаются поговорить. Прямо- а с тобой,
1: Саша, говорили про боль, наркотики, а, половые связи. Нет, про раннюю беременность, Саша, вряд ли говорили. Нет, хотя нет, с мальчиками тоже очень важно поговорить. Да, кстати, тут я что-то махую.
3: Про раннюю беременность, слава богу, нет, но про наркотики, про курение, да, потому что у меня у самого родителей курят, они мне прямо сказали, что если увижу сигареты и все, тебе капец, но а, про вред они тоже рассказывали, ну то есть какие последствия могут быть, почему это опасно, почему это вредно, то есть не просто тупо запрещали мне и тупо сказали, что вот накажем, они именно пытались мне каким-то образом приводить примеры, объяснить с научной точки зрения.
2: Причинно-следственная связь, да. Да.
3: да. Давай.
0: Меня волновали, пугали и страшили в вашем возрасте вещи э сугубо экзистенциальные. И я волновалась, что боялась, что меня не примут в компании, с которой я хочу дружить. Я боялась, что я слишком обычная и скучная. Я боялась, что мальчик Дима меня не полюбит и не поцелует меня на этой вечеринке. Ну, как бы я боялась каких-то вещей, связанных с признанием социума меня, да, то есть моих друзей, я боялась быть плохушкой. ну, вот какие-то такие вещи, это слово, наверное, вообще из 90-х Что, какие штуки про ваш социум, про ваше место в мире и среди ваших друзей вас волнуют,
3: пугают? Ну, скорее всего, опозориться в каком-то плане. Ну, то есть, например, если кто-то из твоих друзей откроет твои личные сообщения, а там какие-то глупые приколы, это не не самая лучшая ситуация, которую можно вообще представить себе. И, естественно, это не то, чтобы испортить отношения, но это...
1: Сделает тебя уязвимым.
3: Ну да, это сделает тебя как минимум уязвимым. Ну, на самом деле, все зависит от людей, с которыми ты общаешься. То есть, если вы очень близкие друзья... И если вообще, в принципе, ты такой человек, который довольно-таки открытый и заводит таких же открытых друзей, то в принципе каких-то страхов вообще нет.
2: Именно в общении, как или в обществе в целом, в мире. А в... В...
3: ну понимаешь, как ты же не в глобальном социуме находишься.
2: Ну да, да.
1: Ева, да. ты как?
2: Вот. Я никогда не боялась быть какой-то не такой и как все. Ну, то есть у меня не было такого, что вот я приду в новый класс, и меня не полюбят. Я подумал, ну не полюбят, а не полюбят. Ну, что такое? Ну, то есть у меня не было такого, что там, я буду пытаться заслужить их доверие или еще чего-то. То есть, таких страхов не было. Ну, лохушка и лохушка. Ну, если для них я лохушка, ну, пусть так будет. Это их мнение. Каждый имеет право на свое мнение. То есть у меня вот такая фраза в голове.
1: Я чувствую, что именно родители проделали большую работу да. за принятие себя. Я без уронии, это очень круто. Это очень
0: круто на самом деле, потому что И... ты с- сэкономил, они сэкономили тебе очень много денег на психотерапевте.
1: Слушайте, а если вот со- брать совсем глобально, то есть, например, вы задумываетесь, у вас есть какие-то страхи тоже про будущее, но вот, я не знаю, там, ну, вряд ли у вас, я сомневаюсь, что у вас есть страх войны, мне кажется... У меня
2: есть страх войны.
1: А вот откуда он берется? Ты же mm-hmm. вроде бы выросла в такое суперспокойное время. Mm-hmm. Ну, я относительно спокойное.
2: Я просто с детства, ну, во-первых, мне бабушка рассказывала, а, ну, ее папа, когда был маленький, был на войне, ну, то есть мой прадедушка. И я смотрела очень много фильмов, связанных с войной. Но у меня страх не того, что я буду на войне, а то, что моя семья в этот момент будет э, вот в, как бы в той самой точке, где идет война. То есть я всегда думала, что мне главное маму, папу и брата куда-нибудь отправить, сама я
1: останусь. как я,
2: Сама я здесь останусь, то есть как бы если что, со мной, ну то есть неважно. Главное, чтобы они были в какой-то безопасной зоне. Вот, я волновалась только за это. И то, что я не смогу оказаться рядом, если вдруг что-то случится.
1: А вот страх потерять близких, например, у вас есть? У меня, например, тоже очень большой страх, потому что я очень привязана ко всем своим родным. И, ну, то есть, вот Юлия, папа идет за ней по кустам, я по кустам за своей мамой. Звоню ей там утром, говорю, мама, сегодня скользко, не не упади там Ну, где-то на улице, потому что моя мама умеет ловко падать, попадая потом на на два месяца в больницу. И, на самом деле, я так отношусь к большей части своей семьи, мне кажется, это даже иногда... Ну, там мой муж говорит, что я там, типа, слишком тревожный человек, и всех обременяю вот этими своими страхами.
2: Я очень боюсь тоже остаться одна, без семьи. Ну, то есть, у у меня прям с детства этот страх. Не знаю почему. Саша, у тебя
1: как?
3: Война,
2: семья,
1: близкие, дальние?
3: Я очень сильно люблю своих родственников, но я никогда не задумывался вообще о том, может ли быть война лично я считаю, что в 21 веке люди уже достаточно натерпелись страдания от войн, поэтому нет, не задумался о таком.
0: А вообще вот эта история про у меня есть до сих пор страх перед некоторой системой окружающего меня пространства, которая... Ну, то есть м- меня, боя... меня пугают вещи, которые от меня не зависят, которые я не могу контролировать. Ну, то есть война тоже сюда входит, потому что какие-то парни наверху вдруг решили, что им нужно побряться оружием, да? Но на самом деле это может быть не только война, это может быть любая вещь. Вот вы чувствуете, что вокруг вас много вещей, которые вы не можете контролировать и которые вас пугают?
3: Да.
2: да, я тоже Ш- это чувствую
3: Очень сильно ощущается вот это вот давление со стороны взрослых Когда тебя ограничивают в... Даже не в свободе слова А в свободе мысли угу. да. А, а это, например, кстати? Ну, например, очень часто Когда разговариваешь с учителем По обществу на какие-то острые темы Социальные, политические, неважно, даже религиозные а тебе просто ну, На тебе ставят крест Нет, потому что ты ученик, а я взрослый И все
0: а что бы ты хотел? Ну, то есть можешь пояснить, какой у вас, какие у
1: вас конфликты возникают? Ну, мне кажется, тут все достаточно правильно. Мне интересно, да. что,
0: что думает.
3: Ну, лично я думаю, что свобода, мировоззрения, какой-то политической мысли или какого-то определен... ну, каких-то определенных взглядов на социум, мне кажется, должна присутствовать. в конце концов, это же, ну, как бы личность, она индивидуальна в своем плане.
0: А ты чувствуешь, что ты способен каким-то образом на это влиять? Ну, через, не знаю, там, через свое будущее, через свою профессию, через свои поступки?
3: Mm, через профессию не уверен, но через поступки – да. Ну, то есть, ну, в каком плане? Например, какие-то социальные посты. Например, давайте поможем вот этому вот щенку. Или давайте поможем бездомным. Клево. Я считаю, что я могу повлиять на эту ситуацию.
1: Слушай, ну тогда смотрите, а давайте попробуем вспомнить вот за последнее время какие-то ситуации, которые потребовали от вас, назовем, условной храбрости. Тоже не важно, что это было, но вот э, то, что вы делали, так внутренне собравшись, вот не хочется, страшновато, но надо. Что это такое было? Было вообще такое? Или
3: переход в новую школу?
1: А боялся, вот что, почему, давай попробуем разобраться. Вот этого как раз принятие, непринятие одноклассниками или что-то
3: еще? Даже не знал, как объяснить. Ну, то есть, моя первичная социализация прошла в моей старой школе, я нашел много хороших, классных ребят, друзей, и вливаться в новый коллектив даже не то, что страшно то, что не примут, а страшно потерять то, что ты имел. И вот это вот какая-то депрессия на почве потери смысла какого-то жизни даже, скажем так, потому что я очень сильно люблю посвящать себя своим друзьям. Вот, она пугала, она угнетала. Даже сейчас иногда бывают какие-то моменты, когда ты задумаешься, а правильно ли ты поступил вообще? Именно я даже несточка. Я не тебя очень хорошо
1: зрения. понимаю, да, mm-hmm. мне это знакомо.
2: Я не могу сейчас вспомнить прям ситуации, когда мне нужна была какая-то внутренняя храбрость и стержень. Я, безусловно, ну, я уверена, что они были, но на ум не приходит ничего такого. Ну, это очень, конечно,
1: хорошо, Ева, вот, ты ну, молодец, вот еще А раз, вот е- да.
0: есть какая-то штука про, ну, знаете, вот эти мелкие ежедневные храбрости? У ну, меня, да. например, есть проблема с... А, ну, сейчас я почти ее переборола, но там в свое время, в вашем возрасте, я не могла, например спросить, кто последний в очереди. Я не могла позвонить по телефону. Потом я стала журналистом, и я либо просто бы работала уборщицей в редакции, либо вот сейчас с вами сидела. Но мне нужно было перебороть этот страх. Это был самый большой челлендж в моей жизни. Научиться звонить людям, спрашивать, обращаться к ним и так далее. Но до сих пор иногда, когда мне нужно кому-то позвонить, у меня долго дрожит рука над э, трубкой телефона. А, какие у вас есть вот эти бытовые мелкие страхи, которые вы преодолеваете каждый день?
2: Ой, например, позвонить, не знаю, в салон сказать, записаться куда-нибудь. Типа, ну, не знаю, это очень страшно. Ну, то есть ты звонишь... Господи, и, типа, я
1: так сейчас, что появилась онлайн-запись. Как? Я тоже делаю это с огромным... А когда они
2: звонят и не... вот подтверждают не боюсь, или никак. не подтверждают э, твою бронь, я не знаю. Ну, или какие-то моменты, когда... А в поликлинике, там, где-нибудь в больнице, кто, вот, кто последний, или не знаю. Ну, то есть, вот какие-то такие бытовые вещи, с которыми каждый сталкивается, они меня немножко пугают всегда.
1: А у тебя, Саша, ну... что, что требует
3: собраться? Я вообще очень долгое время был таким своего рода затворником, любил проводить время в интернете больше, чем с друзьями. И для меня вообще каждый сейчас шаг, каждое действие в сторону социума, оно как маленькое достижение, да.
1: То есть вот именно к офлайновому, да, какому-то взаимодействию. А первым познакомиться
0: с мальчиком или девочкой страшно? Нет.
3: Вообще нет
1: приехали. Вы бы видели сейчас просто.
0: А что, а как, и почему А чего
3: бояться? Ну, то есть... А
0: быть отвергнутым.
3: В смысле, вы имеете в виду сейчас любовное признание или в принципе...
0: Ну, как бы, ну, шаг в сторону любовного признания, так скажем. ну,
2: не знаю. Я скорее отвергала, чем...
0: Ну, это просто времени
3: нет.
2: Так.
1: Надя, задавай ты вопросы, я не могу. Господи, мне хочется тоже пойти куда-то в, в, в высокую дистанцию и какие-то глобальные страхи опять. Но а, на самом деле я... вот а, Давайте попробуем смоделировать. Вот вы станете взрослыми да, через 10 лет, например. Как вы думаете, чего вы будете бояться в этот момент? Неважно, будут у вас там семья, дети, или вы будете просто сами по себе. А, что для вас может стать страхом? Когда-нибудь Вот можно, можно попробовать что-то придумать? Или вы уверены, mm-hmm. что...
2: Нет, у меня есть страх того, что... Ну, я думаю, что через 10 лет я уже буду работать, вот. Отучусь уже в университете. эм, И мой страх будет потерять работу. А почему? Потому что потерять ну, потерять достаток, какой-то заработок. То есть все
1: таки это... это Ты вот понимаешь, да, что это тоже может быть причиной. Это просто же классический невроз взрослого человека. Именно потерять... Даже не не просто вот работа и достаток, а потерять свой уровень жизни и свое место в этом вот уровне жизни, вот Это это мне очень понятно, Саша, а у тебя что-нибудь про, ну помимо себя, потому что ты уже сказал, да, что это важно найти себя
3: Ну, потерять работу тоже, скорее всего, даже больше не из-за достатка, а скорее всего из-за того, что ты просто полностью выпадешь из социальной жизни ну, то есть, это можно сразу же поставить крест на общение с новыми людьми. Ну как,
1: ты же берешь, находишься новой работы?
3: Ну, да, но э, если ты невостребованный специалист, то как а, тебя вот возьмут на интересную то есть, работу? То есть тут
1: даже история больше про то, что ты будешь невостребованным даже, ну, а не просто да, потеряешь работу. Всего,
3: да, именно не просто работу потерять, ага. а потерять какую-то творческую, интересную работу. Вот это вот страшно.
1: И да. оказаться, да, где-нибудь за столом и перекладывать да, бумажки мошки. справа налево, слева направо.
0: Вот это, это, вот.
3: это просто смерть.
0: Да. Слушайте, а вы, вам знакома такая штука, которая для взрослых, мне кажется, просто всех это бич? Эффект самозванца, когда вам очень страшно, когда что сейчас все догадаются, что на самом деле вы ничего не умеете. И что вы на самом деле не стоите того, что о вас думают и так далее.
3: Да, бывают такие иногда моменты, особенно когда ты общаешься с людьми, которые разбираются в этой теме, а ты дилетант. Но со мной пока такого не случалось, именно на практике. Меня еще ни разу не рассекретили. Видимо, либо я хорошо вру, либо я действительно хорошо разбираюсь в этом.
2: У меня было такое. Я когда приходила, ну вот как раз пришла, поступи, поступала в новую школу, э, себя изначально запатентовала как, ну, литератор. Читаю книги, там, пишу эссе. Когда я поняла, что там есть люди, которые меня выше на две-три головы, я такая, ладно, ну то есть, я, хорошо, все Ну то есть как-то...
1: Буду потом... поскромнее.
2: Да-да-да, не литератор, просто, ну, стремлюсь. Просто как-то. Ева, буду просто литератором. Да-да-да. Слушайте, а
1: у вас бывает какой-нибудь такое были у вас такие ситуации, когда вы попадали как раз в супернезнакомый для себя социум, да? Ну, то есть мы все из примерно одинак, мы живем в примерно одинаковых условиях, мы живем в Москве, мы общаемся с похожими на себя людьми, они в принципе для тебя достаточно прогнозируемые, они могут быть приятными, неприятными, но вот, например ты уезжаешь куда-то далеко, и там оказываешься совершенно другими людьми, у которых другая система ценностей, другая система ориентиров в пространстве. Они даже говорят иначе, чем ты, и тебе надо найти с ними общий язык. Вот такие ситуации вас пугают или нет?
3: Нет, вообще не пугают. У меня есть много интернет-друзей, но у меня есть лучший интернет-друг, с которым мы даже виделись офлайн. Мы с ним очень давно общаемся. Он живет в Тольятти. И я как бы знаю, как найти подход вообще, в принципе, ага. к нему и э, людям, которые похожи на него. То есть, какой-то... То есть тебе
1: просто переходить да, вот, по, между вот этими социальными кластерами какими-то?
3: Ну, просто мне не кажется, что это непробиваемая стенка. Мне кажется, что каждый человек — это сложный механизм, которому надо искать подход в процессе общения.
1: Я ну, согласна. А если бы вот вдруг сейчас ты бы оказался в Тольятти, да? Угу. И пошел бы совсем в другую школу, стал бы общаться со всеми другими людьми. Было бы тебе это комфортно, если бы тебя вынули вообще из всей твоей среды и
3: тебе, как бы. Ну, в любом случае, это стресс, но как мы знаем, бытие определяется знание, я бы со временем бы привык.
2: Ну м-м. Да. Ну и плюс вот это вот нашумевшая выход из зоны комфорта. Попробовать что-то. То есть, новое. это все-таки полезно? Но, да? Ну да, да, да. А
1: поэтому... вам родители хоть раз предлагали выйти из зоны комфорта?
2: Нет напрямую не было такого, что... Да, дочь, сходи на лекцию, вот выйди из зоны комфорта. Такого не было.
0: А ты вопросом про других людей меня навела на мысль. Ева, у меня вопрос к тебе. А у тебя есть какие-то, ну, так скажем, девичьи страхи? Я имею в виду те страхи, с которыми все равно сталкивается любая девочка в обществе. Я не знаю там незнакомые мужчины или еще да. что-то, ну, вот такие штуки.
2: Есть страх, ну, вот, когда, наверное, я уже прям вырасту, то, что меня никто не полюбит, ну, и, да нет, да и сейчас он есть, то, что, не знаю, может, я какая-то не такая, вот, вот что то ну, вот, какие-то такие девчачьи страхи, что, может, не совсем нежная или не совсем вот какая-то такая, какая нужна, боюсь этого, конечно, и вот... Что касается незнакомых мужчин, я очень боюсь в лифте быть с незнакомыми Ой, мужчиной. я тоже, я, я всегда
1: говорю, извините, я что-то да, это да. самое, я забыла в квартире, если останавливается да. лифт, в котором кто-то незнакомый. Да, да
2: да или если на первом этаже а мужчина заходит, я такая, ой, да мне там недалеко, на девятый этаж. То есть я просто иду пешком, честно, потому что мне почему-то страшно. Вот. Такой. Саша, а у
1: тебя бывают какие-то страхи там уличные, например? Вот ты идешь, да, там незнакомый район, поздний вечер, не знаю, оказывался ты в такой ситуации, и какие-то вот парни там тебе навстречу, там привет-привет, сигареты есть. Я не знаю, как это сейчас происходит, раньше всегда разговор начинался именно с сигареты есть, а дальше уже в зависимости от того, что как, как, как дело повернется. Да?
3: Ну, я не знаю, меня еще никто не просил поделиться сигаретой, но... В принципе, я нормально к этому отношусь. Я вообще. Нет, ну бы... просто uh-huh. вот ты
1: идешь, вот идешь какой-то темный район, да, смотрите, какая ситуация. стоит компании каких-то парней лет там по 16-18. Явно они тут какие-то местные. Ты вот из гостей идешь, такой весь хороший и милый, они начинают там что-то с тобой заговаривают и настроены не очень приятно. Что ты будешь делать?
3: Я сейчас совершу ошибку, но я с ними заговорю.
1: Ну, кстати, я даже не уверен, что это ошибка, в плане возможности это единственный возможный способ, который можно...
3: Нет, ну, в плане, как бы меня воспитывали, отвечать э, людям, в принципе, как бы не разговаривать с незнакомцами, но, в принципе, отвечать людям. Я же не знаю, по внешнему виду сложно определить, кто они такие. Конечно, если они будут внешне выглядеть как-то ну, устрашающе и сомнительно, то, скорее всего, я буду разговаривать с ними осторожно.
2: Я бы взяла телефон, сказала, ну придумала, что я звоню папе. Такая, алло, пап, да, привет. Mm. Ну, это самый такой безопасный. Ой, oh, это мы... у меня
1: такое бывает в такси, когда да, я боюсь да, водителя. Да. Я достаю да. телефон звоню и говорю, мама, привет, я домой еду. Я в такси тоже всегда На желтой
0: машине.
2: Да, да, да. то номеру водителя зовут. Нет, у меня была ситуация, когда я ехала в такси, такая, ну, мы вот сейчас по Мичуренскому проспекту едем. Ну, то есть просто как будто бы это бытовая. Я всегда описываю маме по телефону, где я еду. Ну, то есть... А у вас есть
0: какие-то бытовые способы безопасности, да, то есть какие-то штуки, которые, ну вот там, не знаю, отправить вечером папе номер такси, вот какие-то штуки вы делаете, где-то не ходить, где-то ходить, вот что вы делаете, чтобы себя обезопасить?
2: Я отправляю родителям геоданные, когда вот я понимаю, что, ну, возможно, я буду в каком-то незнакомом месте или мне там вдруг что-то случится, они хотя бы будут знать, где я, ну, территориально. Вот я это делаю всегда. У меня это вот как правило. Меня папа научил, между прочим. Вот. А у тебя? Приставили? Ну
3: я раз в 30 минут, раз в час отправил СМС. Со мной все хорошо, я жив. Ну каких-то да. прям таких серьезных мер.
2: А у меня прицепил баллончик сумочки. Ого. Да. Классно. Это папа купил? Нет, друг купил и досказал, носи с собой. Но я никогда не пользовалась им, правда? Ну. А у меня была ситуация забавная с ним. Шо, я уже подходила к дому, э, впереди шел мужчина, а я, ну он был как-то не очень... Э, ну, он оборачивался, постоянно смотрел на меня. Я так достаю уже прицел баллончик просто на всякий случай. У меня вот уже подъезд прямо пере, перед носом. И он случайно пшикает, но пшикает как бы вниз. Мужчина поворачивает, такой, девушка, вы что, вы меня хотели пшикнуть баллончиком? Я такая, нет, я случайно. Он такой, вы что, меня боитесь? Я такая, нет, нет, нет. нет. То есть, в итоге это оказался сосед какой-то. Вот из моего же подъезда это было очень неловко. Я такая, все, хорошо, извините. Я не хотела. Мне кажется, он должен был тебя похвалить за я, я
0: бы похвалила, если бы мне в лицо баллончик пшикнули. Меня волнует всегда эта тема. Бывает ли такое, что вы боитесь непохожих людей? Ну, то есть я имею в виду... Вот вы видите, что кто-то как-то странно себя ведет. Ведь есть, например, там, не знаю, много людей с особенностями развития, с какими-то болезнями, с инвалидностью. Не знаю, там, бомжи. Я сейчас ни ни в коем случае не уравниваю всех. Просто я имею в виду, что чем-то люди отличаются от вас. Они вас пугают? И нет? Нет. То есть вы сядете, например, в метро рядом с странно ведущим себя человеком? Mm.
2: Я нет. Я не сяду, меня пугают. Но пугают не потому, что они э, как-то отличаются, или они не такие, а потому что, ну, вот, какое-то личное ну, личное пространство, скорее. То есть я поэтому. Вот. Но если человеку... У меня были ситуации, когда там такому человеку нужна была помощь, и я, конечно же, помогала. То есть вот каких-то... Как, как ну понятно, то
1: есть если у тебя есть выбор, ситуация нейтральная, ты да. как бы немножечко будешь страннее, но да. как бы если ситуация меняется и нужно действие, тут как бы уже Конечно, не страха,
2: да, адекватное решение, что нужно, ладно.
3: Вот. Я бы сел. Ну, то есть, как бы, у меня отношение ко всем одинаково, полноценным, неполноценным, вне зависимости от остатка. Саша
1: долго говорил, как как ему сложно было перейти из онлайна в онлайн, а теперь просто ведет себя как супер социально включенный Ну, человек.
3: Я не знаю, как это объяснить, и когда я ближе узнаю людей, мне намного комфортнее общаться с с ними. В принципе, это в принципе да, да. Да.
0: Я, я объясню, почему я задала этот вопрос. Я была на, на прошлой неделе на каком-то слете там, активных подростков и зашел мальчик с очень сильным аутизмом. а Аутизм в своей сильной форме, он выражается в том числе вербально и физически. То есть он uh-huh. размахивал руками, выкрикивал какие-то слова. Ну, в общем, вел себя а- а- асоциально. Uh-huh. И меня поразило, что взрослые, которые были в этом зале, на это отреагировали. И они э, начали шушукаться. Даже в один отец предложил своей девочке-подростку отсесть от этого мальчика, Ой, подростки, которые там были, ваши ровесники, не отреагировали никак. Просто отнеслись к этому так, как будто это нормально. И меня это mm-hmm. поразило. И мне показалось в этот момент, что наконец-то в обществе стало ну, что-то меняться. И что там люди, которые ведут себя несколько по-другому, и вы видите, что это не, не пьяный, не, ну, не да. социально опасный человек, а просто другой, mm-hmm. что вы относитесь к этому как-то проще и лучше,
3: чем ну, мы.
2: конечно, да. Конечно.
3: Это высокий уровень культурного развития. Это хорошо.
0: На этой счастливой ноте высокого культурного развития я бы хотела закончить наш с вами подкаст. Слушайте нас, пожалуйста, во всех удобных приложениях. Надеюсь, вам понравился наш разговоры. Если да, ставьте нам самую высокую оценку. Если нет, все равно ставьте самую высокую оценку. И до следующих эфиров. Спасибо огромное, Надя. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Вы слушали подкаст Mel Teens. Это часть специального проекта медиа про образование Мела в современных подростках. Подписывайтесь на нас в приложении Apple Podcast или в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Кроме того, Mel Teens можно слушать ВКонтакте, Яндекс.НиМузыке и, конечно, на сайте Мела по адресу mel.fm. Кстати, мы будем рады, если вы оцените наш подкаст в вашем приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. И не забудьте подписаться на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании. Мы благодарим за помощь в работе над подкастом студию «Бисер» Яну Жарчинскую, звукоинженера Сергея Кожевникова и звукорежиссера Ольгу Васильеву. Также мы хотим сказать спасибо иллюстратору Кате Васильевой и всей команде «Мела», принимающей участие в работе над проектом. До новых встреч!